0: Ja, herzlich willkommen zum Weinteil der Feuilletöne, der Teil, wo wir uns über Weine unterhalten. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin.
0: Es geht heute um ein Suave. Es geht um ein Suave Classico Calvarino 2021, zwei Jahre alt, von dem Weingut Pan. Nun, man macht seit vier Generationen bereits Wein auf diesem Familienweingut. Das hat wohl alles angefangen 1800. 80 in den Kellern von Pieropan mit Leonildo Pieropan. Von jeher hat man hier auf diesem Weingut naturnah Bio angebaut. Die älteste Lage des Weinguts, um die es heute gehen soll, wurde bereits um 1900 herum von der Familie gekauft. Seit 1971 wurde separat abgefüllt. Der Weinbeck Calvarino liegt im Herzen der Suave Classico Region auf 300 Höhenmetern auf Lehm und Tuffbasaltböden, die diesem Suave wohl Mineralität verleihen, sagt man. Das werden wir gleich überprüfen. Es handelt sich hierbei um ein QV aus 70% Garganega und 30% Trebbiano, die Suave. Trebbiano hatten wir ja letztes Mal, davon also 30%, und wird ein Jahr lang separat im Beton, also in so Eiern, auf der Feinhefe ausgebaut. Dann verrichten wir das Ganze mal. Achso, nee, erstmal die Farbe. Ja, heller Bernstein, ne?
1: Ja, ja, heller Bernstein.
0: <lacht> ja, was ist denn das? Das ist so Farben. Ja. Ne? Dann machen wir mal schön richtig, richtig. Und da riecht man doch, da ist doch Restsüße drin.
1: Auf jeden Fall. Nee? Ja, wie ein süßer, richtig süßer Apfel.
0: Mhm. Ja. Voll
1: sich sowas.
0: Ja. Kandierter Apfel, genau.
1: Mhm.
0: Ja, und die, das Klischee des italienischen Weines zieht sich bei mir wieder durch. Also der hat auch wieder irgendwas Vegetabiles.
1: Ja, 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 da sind diverse Kräuter in der Nase. Mhm.
0: Naja, ein bisschen Honig. Ich meine Rosmarin und Thymian zu riechen. Ja. Und ich meine auch dieses Mineralische zu riechen.
1: Ja, ich finde schon fast ein bisschen salzig. Das, mhm. ist, äh, ja.
0: das ist ja Mandarine. Und überraschenderweise für einen Wein Traube. Schöne volle Nase, ne? so voll rund und mhm. weich, irgendwie auf eine Art. Äh, ja, wollen wir mal probieren? Oh ja. Ja, dann, äh, Chin-Chin.
1: Chin-Chin. Süßer Apfel und süße Birne. Mhm. Richtig reife Birne. Oh. Sehr spannende Mischung. Dieses kräuterig mhm. und das süße ist.
0: Und eine ja. enorme Mineralik.
1: Mhm.
0: Mit dem salzig warst du genau auf dem richtigen Weg. Finde mhm. ich. Im Nachhall noch krasser als in der Nase. Hm, aber auch der Honig, ne?
1: Wie so ein fruchtiger Blütenhonig. Mhm. Ja.
0: Hm. Oh, der ist gefährlich. Ja, also da muss man jetzt einfach mal wieder sagen, der ist lecker.
1: Der ist lecker, ja. Und der ist irgendwie so fein. Mhm. Der ist so ganz schick irgendwie.
0: Ja, wirklich. Der arbeitet auch schön nach. Also ich habe den immer noch.
1: Ja, hält sich.
0: Mhm. Das noch nicht mal, der kostet 18 Euro. Das ist für ein, für ein Suave Classico, ist das wirklich nicht so viel. Das ist ja quasi erste Lage, wenn man so will. Interessant. Also die Weißweine aus Italien sind anders als die Deutschen. Aber nicht schlecht. Im Gegenteil. Und die Rotweine aus Deutschland sind auch anders in, als in Italien, aber eben auch nicht schlecht. Das ist es eben genau. Ne? Immer, also man kann sagen, heutzutage ist es halt so, dass die typischen Rotweine Nationen mittlerweile auch hervorragenden Weißwein machen können und die typischen Weißweinregionen mittlerweile auch wirklich hervorragenden Rotwein. Ne? Da ist es. Und das hier ist das beste Beispiel. Das, das ist toll. Der ist wirklich gefährlich. Ich kann nur empfehlen, den Wein nicht zu kalt zu trinken. Dann finde ich ihn nicht so gut. Also der darf nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen. Ja. Gefährlicher Wein.
1: Oh ja. Ja, fließt gut.
0: Das kann man so sagen. Ja, was machen wir nun mit diesem wunderbaren Wein?
1: Tja, wir denken hart darüber nach, welche Wertung von 1 bis 7 wir ihm geben wollen. Das mm -hmm. ist nicht einfach. Also fünf Punkte kriegt er auf jeden Fall. Mm -hmm. das ist originell, schmeckt gut, fließt gut, mm -hmm. ist günstig. Was soll man dazu sagen? Tja.
0: Ja, es sind halt Weine, die du nicht am Kiosk kriegst. Ne? Also, ja. die du nicht am Supermarkt einfach mal so bekommst. Das muss man schon dazu sagen. Also, ich finde 18 Euro für Bio und für, ja, ich sage jetzt mal erste Lage, finde ich fantastisch. Vielleicht kann man mal gucken. Ich habe ganz vergessen, wo der Wein herkommt. Also, so, ich glaube, war das nicht. Ach, aus Venedig. Ach, guck. Schön. Also, aus Venedig heißt Adria. Also im Nordosten Italiens. So, um den Satz zu Ende zu führen.
1: Schöne Region. Mhm. Auch wenn ich, äh, glaube ich, bisher nur virtuell da war und nicht in echt. Mhm. <lacht> und das schöner Wein.
0: Ja, absolut. Ja, also, ähm, ich. Was mache ich jetzt mit diesem Wein? Mhm. Ja, also ich. Mh, ich bin auch bei fünf. Also, wir haben verkostet einen Pieropan, ein Suave Classico, Calvarino aus dem Jahr 2021. Und es gab fünf Punkte von Frau Eichler und fünf Punkte von mir.
1: Und damit können wir schon rüber ja, ja, in die Sendung. Ja. ja. Die Feuilletöne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen. Unsere beiden Alben in der Sendung sind erstens Fjäril mit Walden. Wir haben also einen schönen Sprachenmix äh, und schwedische Leichtfüßigkeit. Und dann geht es weiter mit Heike Mathisen und ihren Gitar Divas. Ein weiteres Projekt mit wunderbaren alten Komponistinnen, die neues Leben bekommen und die sie uns auf der Gitarre näher bringen möchte. Damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit Fjarl und Walden. Nun, Fjarl ist ein Fantasiewort. Es gibt das Wort Fjarl und das heißt Schmetterling auf Schwedisch. Die Band gibt es seit 2004, kommt natürlich aus Schweden und macht, naja, so Folk-Pop-ähnliches Zeug mit noch so ein bisschen ein paar anderen Sachen. Sie besteht aus der schwedischen Pianistin und Sängerin Aino Löwenmark, die auch die meisten Gesangsparts übernimmt und der südafrikanischen Violinistin han -Marie Spiegel, die hauptsächlich für den Backgroundgesang zuständig ist und eben für die Violine. Die Texte werden in Schwedisch und Afrikaans gesungen, Walden ist das zehnte Album dieser Band, man höre und staune. Und dieses Album heißt deswegen so, weil das Studio im Hamburger Norden, wo das Ganze aufgenommen worden ist, genau so heißt. Es gibt äh, bei diesem Album noch ein paar Musiker, die dazukommen, um das Ganze zu komplettieren, nämlich Jürgen Spiegel am Schlagzeug und Omar Rodriguez Calvo am Kontrabass. Die komplettieren das Ganze auf diesem Album. Es gibt noch einen weiteren, nämlich Jens Thomas, das ist ein Improvisationskünstler und Pianist der auf einigen Stücken hier auch noch zu hören ist. Ja, Freichler. Folk, Gedöns, Tüdelüt mit noch anderem Tüdelüt. Äh, ja, ich
1: hätte eine Menge Tüdelüt. Das stimmt. Ja, erstmal ist das Album 1 nämlich bunt. Da ist so viel los. Also die, so wahnsinnig viele verschiedene Einflüsse, dass man kaum hinterherkommt, selbst wenn man sich auskennt. Was ich nicht tue, aber was ich richtig toll fand, waren die Rhythmen. Das sind sehr, sehr tanzbare, äh, zwischendurch auch mal chanson eske äh, Songs dabei. Das ist das ist folkig, das ist aber auch, ich weiß nicht, man möchte gleich die Tanzschuhe rausholen. Dann dieser Sprachenmix äh, hält es immer wieder frisch, hat viel Charme für jeden, der mit den ähm, ja, sehr durchgemischten Genres und mit diesem frischen, lebensfreudigen Gefühl äh, gerade was anfangen kann. Ich brauchte zugegebenermaßen allerdings relativ lange, um mich diesem Album gegenüber aufzuwärmen, denn es ist so sehr zugänglich und ich nenne es mal lässig, aber ist eigentlich das falsche Wort, <lacht> dadurch, dass es eben so lebensfreudig ist mhm. gleichzeitig, dass mich das anfangs ein bisschen ermüdet hat. Und? Vielleicht habe ich in meinem Leben zu viel Fahrstuhlmusik gehört, der... Ja. <lacht> Die so Samba, äh, nicht Samba, ach Quatsch, aber so einige, sich eine, einige dieser Klänge bedient hat. Aber das nudelte mir immer so weg, mhm. bevor ich mich zusammengerissen habe, wieder hinzuhören. Denn da gibt es durchaus viel zu hören. Das ist ein ziemlich cooles Album. Der Bass vor allem hat es mir angetan, da wo er mal was tun darf, ähm, wie so oft. Aber ja, also ich brauchte ein bisschen, äh, trotz dieser wahnsinnigen Zugänglichkeit oder vielleicht deswegen um mich mit dem Album anzufreunden. Aber es ist echt, da sind wahnsinnig tolle Ideen zusammengemischt und das Ding macht Spaß.
0: Ja, das finde ich auch. Dieses Album ist ein bisschen folkig, ein bisschen jazzig, ein bisschen poppig, mit einer hübschen Schippe klassischem Gedöns. Man fühlt sich immer so ein bisschen, immer mal wieder zumindest an Ania oder Daido oder ähnliche Menschen erinnert. Mal verträumt folkig, mal hübsch, Tangoik und alles dazwischen. Für manche vielleicht hier und da auch immer mal ein bisschen zu nah am Schlager. Ich habe da bekanntermaßen ja keine Probleme mit. Und ja, die Texte sind dann auch hart an der Grenze zum Kitsch teilweise. Ich habe da bei ein oder zwei Songs tatsächlich auch so kleine Schwierigkeiten. Der Song Gute Nacht zum Beispiel ist mir dann doch ein bisschen zu drüber. Wobei diese drolligen schwedischen und südafrikanischen Akzents bei, bei den deutschsprachigen Songs natürlich wieder viel rausholen und eigentlich dann auch wieder alles toll machen. Aber am Ende kann man über dieses Album sagen, was man will. Es ist dann doch wieder was Eigenes. Hm. Das Album ist interessanterweise live und komplett analog im Studio eingespielt worden. Hört man, finde ich, auch. Auf einigen Stücken dieses Albums, habe ich ja schon gesagt, ist Pianist und Improvisationskünstler Jens Thomas zu hören. Wir hören Schwedisch, Afrikaans und Deutsch. Die Violine, der Gesang und die Instrumente, die die beiden unterstützen und das alles zu einem ganzen Klöppeln, machen schon sehr viel Spaß, muss man sagen. Das alles ist manchmal... Vielleicht sogar ein bisschen zu schön, aber dann kommen wieder so kleine Einsprengsel jazziger und avantgardistischer Segmente, die das Ganze dann wieder erden und verhindern, dass das Ganze zu viel Zuckerguss hat. Insgesamt ist es unter anderem die Mischung, die das Ganze so toll macht, finde ich. Auf diesem Album finden oder bilden diese ganzen Einflüsse ein dermaßen ausgeklügeltes Arrangement, dass es wirklich eine Freude ist. Wir haben es hier nicht zum letzten Mal in dieser Sendung mit einem Album zu tun, was richtig Spaß macht. Schöne Melodien, tolle Instrumente, die übrigens nebenbei durch eine wirklich gute Produktion an den richtigen Stellen auch wirklich glänzen können. Und natürlich durch das Können der Menschen, die sie spielen. Leider konnte ich nicht in Erfahrung bringen, von wem es produziert wurde. Ja, schöne runde Sache für harte Zeiten, kann man sagen. Das Album ist im Jahre 2023 erschienen. Und zwar genau an dem Tag, wo ihr diese Sendung zum ersten Mal hören könnt. Also wenn ihr die Sendung an einem Freitag hört, wo sie veröffentlicht wurde, dann heute. Und nun müssen wir es natürlich dann dementsprechend auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Äh, ja, das läuft. Ja, dem kann ich mich unumwunden anschließen. Ein Album, was schlicht und ergreifend Spaß macht. Also, wir haben gehört Walden von der Band Fjadl und es gab... Ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu etwas, ja, schon ziemlich anderem. Mhm. Äh, wir kommen zu Heike Matthiesen. Heike Matthiesen hatten wir in dieser Sendung äh, bereits einmal besprochen. Sie ist eine beliebte klassische Gitarristin und hat viele Jahre damit verbracht, weibliche Komponistinnen zu erforschen. Dafür sind wir ihr sehr dankbar. Und diese natürlich auch zu interpretieren. Wie man sich leider denken kann, ist der, äh, der Bereich, äh, ja, bis vor wenigen Jahrzehnten eine sehr, sehr kleine Nische gewesen zu unser aller Leidwesen. Äh, aber das ändert sich langsam. Umso schöner, dass Mathisen als absolute Expertin und hervorragende Gitarristin ein neues Album aufgenommen hat, auf dem sie nun also Komponistin des 19. Jahrhunderts interpretiert. Und wir freuen uns äh, ganz besonders, denke ich, auch über diese Entdeckungsreise. Wir hatten in diesem Jahr schon Alben, auf denen wir äh, neue Komponisten kennengelernt haben. Das war für mich auch auf diesem so... Man muss halt nicht immer die gleichen Komponisten hören, die zufällig jedes Jahr in Bayreuth aufgeführt werden, sondern man kann sich auch mal hier die Gita Divas antun. Nach Gita Ladies von 2016 gibt es nun also Gita Divas von Heike Martisen frisch erschienen. Und weil ich jetzt das Italienisch überlebt habe, darf Herr Martinsen weitermachen.
0: Ja, ja, es ist ja schon das zweite Mal, hast du ja schon gesagt, mhm. dass Heike Martisen sich weiblichen KomponistInnen zuwendet. Wir haben das Album Guitar Ladies im Rahmen dieser Sendung besprochen und diesmal handelt es sich eben samt und sonders um Komponistinnen des 19. Jahrhunderts. Und so richtig kennt wahrscheinlich kaum ein Mensch die Komponistinnen und ihre Werke, die sich auf diesem Album wiederfinden. So ging es auch mir, auch ich kannte sie alle nicht. Umso schöner, dass Heike Matthiesen sie uns auf diesem Album näher bringt. Es handelt sich ja um ein Album, auf dem ausschließlich die klassische Gitarre zu hören ist. Das gibt es an sich gar nicht mal so häufig. Und dann auch noch mit KomponistInnen, die kaum jemand kennt. Das ist ja schon mal extrem mutig. Also wer hier Sachen wie Asturias von Albanese erwartet, das wird man hier nicht finden. Zum Glück, denn davon gibt es schon genug Aufnahmen. Also was haben wir hier? Wir haben auf diesem Album 14 Stücke aus dem 19. Jahrhundert. Das Album ist circa eine Stunde lang oder kurz, je nachdem. Und wir haben es hier mit Stücken, wie du ja schon äh, gerade zum Teil äh, gesagt hast, Emilia Guglielmi -Gugliani aus Wien übrigens. Mhm. Die hat nämlich einen italienischen Menschen geheiratet. Anne Emmerich, dann Katharina Josefa Pratton. Die kommt aus Köln, ist dann aber nach England gegangen und hat dort eben geheiratet. Und Maria Dolores de Gogni aus Spanien, die ist dann allerdings in den USA aufgetreten und da hat sie jemanden getroffen, der hieß Christian Frederick Martin. Ja, genau der, der die weltbekannte Firma Martin gründete, der aus Deutschland kam und dann später eben in den USA lebte. Das ging sogar so weit, dass dieser Mensch ihr eine Gitarre gewidmet hat, also sozusagen so eine Art, was man heute Signature Model nennen würde. Was ziemlich krass ist. Die Gitarre war, wie man vielleicht aufgrund dessen erahnen kann, das Instrument schlechthin, bis das Klavier kam. Man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel Hector Berlius Gitarrist war und kein Pianist. Und das war auch gar nicht mal so etwas Besonderes. Und dann kamen eben die ganzen Beethovens und Liszts und Chopins und Schumanns und Mendelssohns und Brahms und wie sie nicht alle heißen und hießen und natürlich auch Clara Schumann und Fanny Mendelssohn und Co. und das Klavier wurde das Instrument der Klassik schlechthin. Lediglich die Violine konnte da vielleicht noch ansatzweise mithalten. Aber viele Frauen haben in dieser Zeit für dieses Instrument komponiert, also für die Gitarre. Und da setzt dieses Album an. Es handelt sich zum Teil um Weltersteinspielungen, also um Einspielungen von Werken, von denen man glaubte, dass sie verloren gegangen seien, die aber schon ihre Uraufführung hinter sich haben. Und wie die Geschichte manchmal so spielt hatten die Frauen ja am Ende quasi doch wieder recht. Weil letztlich hat sich die Gitarre ja hinten raus doch wieder durchgesetzt. Dank der Rock- und Pop Musik. <lacht> ja. Also zunächst einmal muss man festhalten, dass die Stücke unglaublich einfühlsam und glänzend gespielt sind. Technisch brillant. Und wie immer, wenn man Heike Mathiesen zuhört, stellt man sehr schnell fest, dass sie diese Stücke zum Leben erweckt. Die Stücke beginnen zu atmen. Man kann natürlich die Noten spielen. Das können einige. Oder man kann die Noten spielen. Und das ist das, was Heike Matthiesen macht. Sie spielt diese Stücke. Und nicht nur einfach das, was da steht. Denn am Ende sind ja all diese klassischen Stücke auch immer eine Interpretation der ausführenden KünstlerInnen. Und diese interpretieren diese Stücke. Und das können einige gut, andere besser. Sie somit sozusagen auch zu ihren eigenen Machen, ohne dabei den Respekt vor den Stücken an sich in Frage zu stellen. Ein neueres Beispiel dafür wäre Brian Ferry. Um mal jetzt die alle Leute mitzunehmen, die jetzt gar nicht wissen, wovon ich vielleicht rede, wenn ich von klassischen Geschichten rede. Aber der hat das zum Beispiel auch gemacht. Ne? Der hat ja Coverversionen gesungen auch, hat die dann aber irgendwie zu seinen eigenen Sachen gemacht, ohne dass die Stücke dabei irgendwie entstellt werden. Und man kann die Noten spielen und trotzdem was Eigenes dem Ganzen hinzufügen. Und das ist das, was Heike Matthies macht. Denn was nützen all die hehren Ideen, wenn das alles am Ende nicht gut ist? Was nützt uns, dass es hier Kompositionen von Frauen zu hören gibt, die man nicht kennt, wenn das Ganze nicht gut ist? Nur das steht hier nicht zu befürchten. Denn das, was wir hier hören, ist toll. Unfassbar toll sogar. Und das funktioniert. Aber wie? Es ist fröhliche Musik, die Spaß macht. Und das kann ja in Zeiten wie diesen nicht das Schlechteste sein, nicht? Und deswegen müssen wir Heike Matthiesen also aus mehreren Gründen dankbar sein. Nämlich, dass sie uns Kompositionen von Frauen näher bringt, die wir noch nicht kennen. Dass sie Alben ausschließlich mit klassischer Gitarre veröffentlicht, von Frauen, deren Kompositionen wir nicht kennen. Dass sie sie so spielt, wie sie sie spielt. Denn nur so ist das alles am Ende ein geschlossenes Ganzes. Und dann ist das Ganze im Übrigen auch noch ausgezeichnet von Annette Schumacher produziert und Manfred Schumacher der Tonmeister dieses Albums. Dieses Album sollte man über eine wirklich gute Anlage oder einen sehr guten Kopfhörer hören. Das muss man ganz einfach sagen. Also hier haben alle wirklich Großartiges geleistet. Produzentin, Tonmeister und natürlich vor allem auch Heike Mathiesen. Ähm, man sollte sich an diesem Album erfreuen. Man lernt sehr viel und man lernt eine Gitarristin vielleicht kennen, die die Stücke nicht einfach nur spielt, die diese Stücke lebendig macht, die diese Stücke zum Leben erweckt.
1: Da kann ich auch einfach nichts mehr hinzufügen. Herr Martin hat alles gesagt. Wir sind Heiko Martisen-Fans. Wir können dieses Album nur weiterempfehlen. Handwerklich hervorragend, musikalisch interessant, konzeptuell interessant. Also ich bin wirklich zu bewundern geworden. Ich finde das ist ein tolles Projekt. Mhm.
0: Ja, und es erinnert einen daran, dass es so viele tolle weibliche Komponistinnen gab, auch im 19. Jahrhundert. nicht. Es gab ja auch nicht nur Frauen, die für die Gitarre komponiert haben, das natürlich auch ganz viel, die wir alle nicht kennen. Und deswegen ist dieses Album auch auf so vielen Ebenen wichtig. Aber es gab natürlich auch Clara Schumann und Fanny, Fanny Hensel, die ja auch, oder Fanny Mendelssohn, je nachdem, die ja auch komponiert haben. Das mhm. wissen viele ja gar nicht, dass sie zum Teil sogar Lieder geschrieben hat oder Stücke geschrieben hat, die Felix Mendelssohn im Nachhinein zugeschrieben wurden. Mhm. Nicht? Ähm, das Lieblingsstück von, von Queen Victoria zum Beispiel, von Felix Mendelssohn, der war ja auch mit der englischen Königsfamilie sehr vertraut und sehr be äh, befreundet. Das war von seiner Schwester geschrieben. Er war so ehrlich, es ihr irgendwann zu erzählen, dass es nicht von ihm, sondern von seiner Schwester ist, was ihn ehrt. Ja, immerhin. ehrt ihn. Immerhin. Aber so ist das. Nicht? Wenn die Frauen dann schon mal was komponiert haben, dann durften sie es nicht mal offiziell machen, so nach dem Motto. Aber ich will damit nur sagen, es gab wirklich viele tolle Frauen in dem, im 19. Jahrhundert und natürlich auch vorher, die es noch zu entdecken gilt für uns alle. Und Heike Martisen hat hier ein ganz wichtiges Album veröffentlicht. Ja, ganz hervorragend, ganz wichtig, ganz fantastisch. So.
1: Ich meine, allein schon für die, für die Produktion muss man hier hinhören. Ja. Richtig Wahnsinn, gut, ja. also ja, dann, es ist ja ganz frisch erschienen, müssen wir es auch noch bewerten.
0: Ja, ja, das müssen wir bewerten, genau. Ja, das ist äh, für mich gar keine Frage, dieses Album rennt.
1: Da schließe ich mich an, das rennt. Also, wir haben gehört, Heike Matthiesen mit Gitar Divas und es gab einen Rent von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
0: Ja, und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Heike Matthiesen, mhm. die uns auch darauf aufmerksam gemacht hat natürlich, weil ich kriege ja immer nichts mit, wie man weiß. <lacht> <lacht> und die mir vor allem ein Rezensionsexemplar hat zukommen lassen. Also vielen lieben Dank dafür.
1: Dankeschön. Von der Zukunft der Musik und der Vergangenheit der Musik kommen wir mal zu einer unserer äh, viel beliebten philosophischen Fragen. Mhm. Ich habe jetzt heute mal was mitgebracht, was sich irgendwo zwischen der Theorie und der Praxis bewegt. Mhm. In der Hoffnung, dass es ein spannendes Gespräch ergibt. Und zwar, was ist die Zukunft der Menschheit? Was könnte sie sein? Ähm, es gibt eine Menge Szenarien, die sich vorstellen lassen. Ich würde mal die drei groben Kategorien aufmachen: Untergang, wir da schon selbst aus, weil wir zu dürfen, das Klima wieder hinzukriegen. Äh, Stagnation. Ja, oder irgendwas anderes. Oder irgendwas anderes, was, ja genau, irgendwer schmeißt eine Bombe und dann war es es. Äh, oder irgendeine Pandemie, mhm. wir wissen es nicht. Ne?
0: Genau, Pandemie, äh, so muss man das ja sagen.
1: Okay, das zweite, die zweite Kategorie der Szenarien wäre eine Stagnation, also wir kriegen es irgendwie hin, zwar nicht unterzugehen, aber ja, wirklich vorwärts kommen wir auch erstmal nicht, weil... Äh wir mögen es ja gerne so, wie wir es kennen. Ne? Und das dritte, die dritte Kategorie von Szenarien wäre Transzendenz, äh, dass wir uns selbst über über ähm, verbessern, übersteigen, übersteigen, vielleicht sogar ähm, neue Evolutionsschritte hinter uns bringen oder äh, keine Ahnung auf anderen Planeten unterwegs sind und ähm, mit Technik verschmelzen, was auch immer man sich da äh, hervorträumen möchte. Manche Dinge davon haben sogar schon gestartet. Gibt es davon etwas, was du für wahrscheinlich hältst und warum?
0: Also das Letzte ist natürlich Nietzsche, ne?
1: Ja, ja, okay. Ja.
0: Das äh, ist ja seine Idee gewesen, so, äh, mhm. dass es immer besser wird und immer toller wird und der Mensch irgendwann zu so, so einer Art mit größerem, tollerem Wesen übergeht und so weiter und so fort mhm. und sich sozusagen über sich selbst erhebt und über das, was er jetzt so ist. Ach ja, also ich glaube, am Ende des Tages wird es ein bisschen was von allem sein, wie immer. Mhm. Also ich bin da bei dem Zweiten wirklich tatsächlich. Mhm. typisch Mensch wäre, wenn wir so vorhin uns dödeln und irgendwie hat dann einer mal wieder eine gute Idee und dann hat die andere noch eine gute Idee und dann wird die irgendwie auch mal natürlich wieder viel zu spät, aber immerhin irgendwann umgesetzt und dann kommen wir da wieder so einigermaßen drum rum, dann ist zwar alles irgendwie ein bisschen anders wieder, aber irgendwie geht es dann schon weiter und äh, und so wie die Menschheit so in der Vergangenheit bis jetzt funktioniert hat, kann ich mir auch kein anderes Szenario vorstellen als dieses vor sich, ja, irgendwie sich so durchlavieren mit dieses Ganze und vor sich hin dödeln und. Das ist, das ist so das, was ich den Menschen eher am ehesten zutraue. Äh, Irgendeiner erfindet irgendwas, dann ist das irgendwie ganz toll, dann stellen andere fest, oh, das ist aber nicht nur alles, hier alles Gold, was glänzt, dann stellt man irgendwann mal fest, oh, das ist aber gar nicht gut, da müssen wir jetzt aber was ganz anderes machen, dann macht man das wieder und irgendwie trifft man sich dann so in der Mitte und sagt so, ja, ach, weißt du, ne, so. Und dann irgendwann hat man die, die den Klimawandel Christian, ja nicht mehr bekämpft. Das ist ja, also, dass der kommt, ist ja, der sind wir ja schon mittendrin, ne? mhm. so, äh, also irgendwas werden die Menschen irgendwann irgendwie, entweder wird es so sein, dass die irgendwas erfinden, was uns leben lässt, obwohl es ihn gibt. Mhm. Ne? So, da bin ich ziemlich sicher, dass das irgendwann mal kommen wird. Anders wird es ja auch langfristig gar nicht gehen. Da müssen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Wir können noch so viele Sachen dagegen tun. Es wird ja trotzdem immer schlimmer. Das ist ja nicht mehr okay. aufzuhalten, so gesehen. Ne? Es wird ja immer wärmer werden, Erstmal jedenfalls, eine ganz lange Zeit auf jeden Fall. So, und irgendwann wird irgendeiner irgendwas irgendwie oder eine irgendwas erfinden, was dann ganz toll ist und dann werden wir wieder so, wie das so menschentypisch ist, da, ah, da ist ein Loch, hm. was machen wir denn da? Aber weißt du was, da hängen wir ein Bild drüber. Da zieht keiner, ne, das ist schön anzugucken. So machen wir das. Das Loch ist natürlich nicht weg. Aber hey, man sieht es nicht mehr. Schön. Win-win. Hervorragend. -win. So stelle ich mir das vor. So war das bis jetzt immer. Es war noch, ich weiß nicht. Menschen sind Kompromisswesen. Und Menschen sind Wesen, die, wenn es drauf ankommt, können die was. Ich glaube, das unterscheidet mich von ganz vielen anderen Menschen. Ich traue Menschen wirklich eine Menge zu. Ich habe Vertrauen ins Menschliche und in die Menschen. Ganz ehrlich. Ähm, das haben viele andere Leute nicht oder nicht mehr, sodass sie mhm. viele Dinge dem, den Maschinen anheimstellen wollen. Davon halte ich gar nichts. Von dieser Art der, ähm, der sozusagen sich aus der Verantwortung stehlen, nicht? da will ich überhaupt nicht für zu haben.
1: Selbst nach der Pandemie hast du noch äh, Hoffnung ja, in die Menschheit.
0: Natürlich, warum denn nicht? Was ist denn mit der, in der Pandemie passiert? Die Demokratie ja. hat keinen Schaden genommen. Wir sind immer noch in der Demokratie. Hm. Wie viele dachten ja, dass die ganzen Gesetze nie wieder zurückkommen, dass wir alle nie wieder in dieser Freiheit leben, in der wir mal gelebt haben. Und das ist doch so gekommen. Hm. Das stimmt. Also ich wüsste nicht, im Gegenteil. Also ich, hat Die Pandemie hat mich eigentlich nur gelehrt, ähm, dass sowas kommen kann, dass wir das überleben können und dass wir daraus lernen.
1: Hm. Und dass die medizinische, ich nenne sie mal Gemeinschaft, wahnsinnig schnell werden ja. kann. genau. Global, ja. Und
0: dass die Menschen sich an viele Dinge halten und wenn es darauf ankommt, dann mhm. sind sie ja doch wieder bereit dazu.
1: Wenn es um ihr eigenes Leben geht, dann ja, ja. sind sie so plötzlich ganz schnell. Ja, ja.
0: Das ist so. Ne? Also ich ja, tatsächlich, ich habe ich hab Vertrauen in, in die Menschen. Mhm. Immer noch. Ich habe vor allem Vertrauen in die Verantwortung der Menschen. Ich halte überhaupt nichts davon, sich aus der Verantwortung zu stehlen.
1: Mithilfe und damit meinst du, dass wir unsere eigenen Konsequ die Konsequenzen unserer eigenen Entscheidungen tragen müssen? Ja. Mh.
0: Und nicht mit Hilfe von Technik die Verantwortung einfach nur wegschieben. Davon halte ich überhaupt nichts. Ich, dafür ja. habe ich zu viel Vertrauen in die Menschliche, in, in, ins Menschliche und in die Menschen.
1: In die Kategorie würde es auch fallen, wenn wir uns äh, weggebomben oder mit Drohnen. Äh, auslöschen oder mit äh, dem nächsten dann vielleicht menschgemachten Supervirus oder äh, äh, wer weiß, was da kommt. Das wäre alles Technik, die uns über den Kopf ja. steigt.
0: Genau. Zum Beispiel, ja. Das wäre alles Technik, die uns über den Kopf steigt. Äh, aber das muss gar nicht so weit kommen. Ich möchte mhm. das eigentlich noch mal ähm, viel weiter zurückgehen. Mhm. Eigentlich ist es schon fast eine Katastrophe, dass Maschinen Maschinen bauen. Wenn man so will. Das kennen wir aus Star Wars. Das, das ist schon eigentlich der Anfang vom Ende. Weil da gibst du schon Verantwortung ab. Bis zu einem gewissen Grad ist das alles okay. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diesen schmalen Grad nicht über, über, überschreiten. Meiner hm. Meinung nach. Weil wir dann irgendwann die entscheidenden Dinge verlernen, die wir nicht mehr zurückholen können.
1: Das erinnert mich tatsächlich an eine schlaue Sache, die ein gewisser Herr Precht mal geschrieben hat, mhm. als er noch, äh, als er noch äh, lesbar war, ähm, dass nämlich genau das die entscheidende Grenze sein muss zwischen den Technologien, die wir weitflächig benutzen und, mhm. denen, die wir, und äh, den Technologien, die wir wieder ablehnen, dass sie uns neue Sachen ermöglichen, die sonst nicht möglich gewesen wären mhm. Toll, ne? die Erfindung des Autos macht es möglich, schnell, an mhm. Orte zu kommen, die du sonst nicht erreichen könntest. Äh, oder des Flugzeugs oder so. Ähm, gegenüber anderen Technologien, die machen, dass wir Dinge verlernen. Mhm. Ne? Das ist dann Verantwortung abgeben. Das hat er tatsächlich so geschrieben. Äh, Werde ich auch nicht vergessen, weil ich das bis heute versuche anzuwenden. Man denkt nicht immer dran bei jedem, äh, äh, bei jeder Technologie, aber äh, sowas wie ein äh, Einparkmechanismus in, in Autos. Mhm. Du kannst einfach nicht mehr parken. Ja, du verlässt stimmt. dich auf das Ding. Und wenn du in einem anderen Auto sitzt, keine Chance. Also es macht dich weniger kompetent. Ja, es nimmt dir Verantwortung ab, aber ja. auf eine Weise, die dich, die dich hinterher äh, weniger ja. kompetent zurücklässt. Und es ja. gibt so viele Technologien heute, die wir alle jeden Tag benutzen, die ähm, uns entmündigt. Natürlich. Beinahe schon. Natürlich. Im Kleinen, bei sowas wie Einparken, wo man denkt, okay, kannst du es halt nicht, <lacht> was soll's? Ähm, hin zu ganz großen Sachen. Wie zum Beispiel sich, weiß ich nicht, sich freuen, wenn ich sehe, wie, wie süchtig wir unseren Handys hinterherhängen, so. äh, viele von uns zum Beispiel, und, und nichts mehr spannend finden können, weil wir den ganzen Tag irgendwie angeschrien werden von ähm, super hm. emotionalisierenden Nachrichten. Also das hat ja ist eine riesige Skala, aber ich fand diese Unterscheidung immer gut.
0: Ja. Und äh, äh, nun ist das mit dem Auto meiner Meinung nach gar nicht mal das Schlimmste, weil ich glaube, dass wir mhm. Autos nicht mehr so lange nutzen werden. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Aber ist ja egal. Äh, er hat ja recht, nicht? Mhm. Ähm, solange wir Autos nutzen und diese Einparkhilfen haben, muss die ja nur mal ausfallen. Was machen wir denn dann?
1: Mhm. Genau.
0: Nicht? Ähm, so. Und das ist ja nur das Kleinste, das kannst du ja immer höher und höher und höher. Deswegen dürfen die Menschen sich niemals die Entscheidungen abnehmen lassen. Wenn du dir die Handlungsfreiheit nehmen lässt und die Entscheidungsfreiheit nehmen lässt, dann hast du irgendwann verloren. Das darf nicht passieren. Da ist wirklich die absolute Grenze. Das geht nicht. Diese Verantwortung müssen wir tragen. Als einzelner Mensch, als Gesellschaft, in dem Fall auch als Demokratie, die hoffentlich noch lange bestehen bleibt. Und die dürfen wir nicht abgeben. Technik ist eine wunderbare Sache, solange sie uns bei Entscheidungen hilft. Sie darf sie aber nicht treffen. Das nicht. Da ist die absolute Grenze.
1: Und das ist auch eine, eine Grenze, die ich zumindest im Moment noch relativ leicht zu sehen, finde. Also die, die, die die sich noch treffen lässt, sozusagen. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja. Noch ist das auf jeden Fall ja, alles möglich. Aber es gibt natürlich schon Dinge, äh, wo wir uns bestimmte äh, Fähigkeiten oder bestimmte Fähigkeiten beraubt haben. Das ist doch völlig klar. Mhm. Nicht? Dafür haben wir auch andere gewonnen. Das ist ja auch in Ordnung. Ist ja, ist ja auch in Ordnung. Die Zeit ändert sich und so, somit natürlich auch unsere Fähigkeiten, die wir brauchen. Nicht? Das ist in der Evolution schon immer so gewesen. Gar keine Frage. Unser Herrn hat nur eine einzige, ein einziges Interesse. Wie geht's mir? Und wenn es mir gut geht, ist der Rest mir egal. So.
1: Überlebe ich oder nicht? Kann Richtig. ich mich fortpflanzen oder
0: nicht? Nee, fortpflanzen. Nee, da, da sind wir wieder bei einem ganz entscheidenden Punkt. Hm? Da ist nämlich die Zivilisation im Weg. Wenn das das Einzige, wenn das wirklich noch Ziel wäre von uns, dann hätten wir auf den Straßen ganz andere Szenen als die, die wir haben. <lacht>
1: Stimmt, das hat sich langsam Also, das entwickelt. war nicht mehr nötig zum Überleben. Richtig, genau. Mhm.
0: Das unterscheidet uns unter anderem von Tieren zum Beispiel. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Die Vernunft, nicht? Und zwar nicht im Sinne von, dass wir so vernünftig und so toll und so immer so vernünftig handeln, sondern die Vernunft im Sinne von Zivilisation. Nicht? Die nicht immer funktioniert. Gar keine Frage. Und nicht immer und überall und stetig bei allen. Aber nur, weil sich manche oder vielleicht sogar wir alle manchmal wie Tiere verhalten, sind wir nicht gleich Tiere. Also es gibt da noch einen Unterschied. Zum Beispiel, dass wir Dinge nachdenken. Auch. Und so weiter und so fort. Ist egal. Soll hier jetzt keine äh, große Rolle spielen. Äh, wichtig für mich ist, äh, dass wir nicht verlernen dürfen, Verantwortung zu tragen. Das ist... Äh, das ist wichtig, weil sonst haben wir ein Problem. Aber ich traue den Menschen tatsächlich deswegen auch genauso viel zu, weil ich Menschen Verantwortung zutraue und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie müssen sie nur nutzen. Und solange sie das tun, alles gut. Solange darf man auch Fehler machen.
1: Fehler gehören dazu. Fehler sind wichtig.
0: Nur so lernen wir.
1: Ja, also auch nur so lernen wir Verantwortung.
0: Genau. So ist ja. es. Nicht? Also äh, an alle MoralistInnen dieser Welt, die glauben, immer alles richtig gemacht zu haben, nicht? Also äh, habt ihr nicht. Also gibt es ja auch. Ja.
1: Sollte es jemanden geben, der äh, mehrere Jahrzehnte gelebt hat und tatsächlich alles richtig gemacht hätte, ich glaube, das ist auch nur mathematisch möglich und nicht, nicht in der Realität, ja, aber ähm, derjenige würde mir fast leid tun. Der, der kann ja. ja dann nur die Sachen so gemacht haben, wie er sie immer gemacht hat. Richtig. Ähm, ja. Das ist ja, ohne Lernen macht das Leben doch auch, also nee. Ja,
0: es macht nur nicht keinen das Spaß, es beraubt ich. dich auch sämtlicher Fähigkeiten eigentlich. Mhm. Also, du wirst ganz viele Fähigkeiten schlicht nicht haben, wenn du keine Fehler machst.
1: Ja. Oh, da sind wir, da sind wir sehr quergestiefelt, aber ja, nicht. <lacht> trotzdem spannend, finde ich gut. Die Zukunft der Menschheit. Ja. Auf jeden Fall mit. Mehr heißt, du hast ja deine
0: Zukunftsdings noch gar nicht. Ja. Also ich. <lacht>
1: Ich kann auch, ich finde das so eine sehr komplexe Frage, über die, sobald man anfängt, also sobald ich anfange, darüber nachzudenken und denke, ich hätte eine Antwort, ist das natürlich viel zu komplex, um zu irgendwas zu kommen, weil ich alle drei Kategorien von Szenarien mir absolut vorstellen kann. Ähm, wobei ich die Transzendenz noch, Transzendenz noch fast am schwierigsten finde, weil so viel zusammenkommen muss, das positiv läuft, was mir im Moment ein bisschen schwerfällt zu sehen, äh, so in der globalen Sicht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die coolste Kategorie, in der ich gerne noch ein bisschen älter werden würde, ähm, als Kind, das auch, also als Mensch, der auch schon als Kind gerne in die Sterne geguckt hat. Natürlich fände ich es toll, wenn wir äh, Technik dazu verwenden können, auf, äh, in andere, zu anderen Planeten zu reisen oder in ganz anderen Welten zu leben, vielleicht sogar, andere Lebenbewesen kennenzulernen, gut, so lange werde ich wahrscheinlich nicht mehr leben. Oder auch einfach nur so Sachen wie ähm, uns selbst zu erweitern. Das machen wir ja auch schon längst. Äh, dafür muss man nicht irgendwie ein bionisches äh, Bein haben oder so. Einfach nur die Ver Erweiterung unserer Fähigkeiten mit der Welt oder mit dem Universum zu interagieren durch die Werkzeuge, die wir bauen, finde ich wahnsinnig faszinierend. Und wenn ich sehe, was für eine unheimlich die ja, exponentielle im Grunde Entwicklung wir hingelegt haben in der absolut jüngsten Vergangenheit im Vergleich zur Geschichte der Menschheit, die ja eigentlich relativ lang ist und da ist sehr lange nicht so viel passiert und dann plötzlich sehr, sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit, wenn das so weitergehen würde, dann wären wir sehr schnell ganz woanders und äh, als Science-Fiction-Liebhaberin ja. freue ich mich auf den Tag an, dem wir den ersten Kontakt machen mit anderen intelligenten äh, Lebensform, die uns wahrscheinlich nicht sofort für bekloppt erklärt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich sehe, dass ich kann es mir realistisch nicht so gut vorstellen wie die anderen beiden, logischerweise, denn Untergang und Stagnation, davon haben wir eine Menge gehabt äh, in unserer Lebenszeit, was wir, was wir äh, in die Zukunft quasi weiterdenken können. Wobei Transzendenz auch. Siehst du, während ich rede, wird es, wird es nur noch komplexer. Ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft der Menschheit aussehen niemand wird. Hat das. Ich wünsche mir, kann das genau, niemand hat die Glaskugel. Ähm, ich wünsche mir, dass wir lernen, mehr Verantwortung für uns und auch für uns ähm, miteinander, also nicht gegeneinander, sondern miteinander, für, für, wie heißt das? Ach Gott, ich kann nicht mehr reden. Ähm, Verantwortung füreinander, das würde ich sagen. Ja. Verantwortung füreinander, zu übernehmen auf einem globalen Level und nach Wegen finden, wie nicht, keine Ahnung, entweder der Kapitalismus oder der Kommunismus oder USA oder China oder Putin oder weiß ich nicht, wer gewinnen muss, sondern wo wir einen Weg finden, etwas draus zu machen, dass wir so unterschiedlich denken und dass es einfach für unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Lösungsansätze gibt und nicht nur einen Gewinner und einen Verlierer, keine Ahnung. Das, das wäre, wenn ich das noch erleben darf, dass wir irgendwie so eine globale, eine Art von globaler Staat, globaler Demokratie, wie auch immer, irgendwas, irgendeine Gemeinschaft hinbekommen, die näher zusammenwächst und sich mehr umeinander einander kümmert, äh, dann bin ich völlig zufrieden. Das wäre mir genug Transzendenz. Ja, ja. Wir dann noch schaffen, das Klima wieder hinzukriegen, <lacht> damit ich doch noch meine 120 werde. Ja. Dann ist recht.
0: Also mir würde es im Moment schon reichen, wenn die EU sich mal auf irgendwie nochmal zusammenraffen ja, würde und mal den Hintern hochkriegen Schuss, ne? würde. Das, ja. Da wäre ich schon ganz begeistert. Also das, äh, ma, ma, meine Wünsche sind ein bisschen kleiner. Ich bin ein bisschen älter.
1: <lacht> da sind ja noch so viele Zwischenschritte dabei. Erstmal müssen wir die AfD loswerden.
0: Ja, gut. Ist das äh, davon mal ganz abgesehen. Aber ich glaube, dass die, die Zukunft der globalen Welt mhm. in der Regionalität liegt. Mhm. in der regionalen ja. Demokratie
1: bin ich völlig bei dir, ja
0: und auch in der regionalen Versorgung und so weiter und so fort
1: mhm. genau, regionale Versorgung und so Gemeinschaft aber globaler genau. Informationsaustausch so. ja, das wäre doch so, haben wir nicht. doch
0: wieder alle Probleme gelöst herzlichen so. Glückwunsch
1: dann so. noch Waffeln für alle und so. dann haben wir es doch bitte,
0: die Feuilletöne wissen, wo es lang geht da habt ihr es wieder
1: <lacht> wir haben diese äh,
0: Frau Eichler wir werden gemeinsam ein Philosophiebuch schreiben, wo wir alle Probleme endgültig, was habe ich denn neulich noch, was war das denn, was ich neulich noch gelöst hatte?
1: Hm? Äh, öh, äh,
0: ähm, ach ja, die Schule, gelöst. genau. Ach äh, so,
1: die Schule, genau. <lacht> Richtig.
0: Genau, den Sportunterricht und äh, das Sozial, äh, das soziale äh, Dingsbums da, das Sozialverhalten, äh, Dings, wie heißen das hier? Das soziale Jahr wollten wir ja nicht, wir wollten das ja in die Schulen haben, richtig. Und den Sportunterricht wollten wir auch neu organisieren und überhaupt und sowieso, da haben wir ja schon ganz viele tolle Lösungen gefunden. Jetzt haben wir die Lösung für die gesamte Welt gefunden. Hey, so schnell geht das. <lacht> Wundervoll.
1: Sehr gut. Ja, in diesem Sinne, liebe Menschen, uh, schreibt dieses Buch, wenn ein das war doch der Brecht, oder? Ja, genau, wenn der das, also der kannst du das auch Kannst das auch?
0: Ja, und im Gegensatz zu dem habe ich das vielleicht auch irgendwann mal studiert, von was ich schreibe, ne? Tja, lassen wir das.
1: Außerdem habe ich, habe ich, ich bin nicht mehr sicher, habe ich vorhin brecht hm. gesagt? Ja. Als ich diese Unterscheidung gesagt habe, das äh. tut mir sehr leid, das war nämlich Harald Wälzer. Ah, so.
0: Ah, du meinst ähm, äh, mit, dem, mit dem Einparken?
1: Mit der Technologie, genau, mit dem Einparken. Ah, okay. Ja. Mhm. ja,
0: ja. Okay, das war, ah, okay. Haben wir das auch noch geklärt? Also, in diesem Sinne. Wir haben mal wieder alle Probleme gelöst. Mhm. Das machen wir auch nächste Woche wieder, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Bis dahin, liked uns, liebt uns, erzählt allen, dass es uns gibt. Überall gibt es Sachen, die man machen kann. Sterne vergeben und und weiß ich nicht, was noch alles. Macht das überall bei Deezer und Spotify und weiß ich wo, noch nicht überall. Äh, abonniert uns natürlich, auch ganz wichtig. Da verpasst ihr auch nichts mehr von unserem Gequassel hinten dran und von der tollen Musik, die wir heute besprochen haben. Und von dem schönen Wein. Bis dahin verabschieden sich von euch zum einen. Jennifer Echter. Und zum anderen Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.